0: El universo existe hace aproximadamente 13.700 millones de años. Nosotros los humanos, como raza humana, llevamos 300.000 años de existencia. Puede sonar bastante 300.000 años de existencia, pero poniéndolo en escala, esto, este tiempo que llevamos representa un 0.00002% de la existencia del universo. O sea que somos insignificantes. Hola querido ser. Bienvenido a Una historia a otras historias. Este bonito proyecto donde compartimos relatos, anécdotas y tragicomedias que hemos experimentado. ¿Por qué contar todo esto? ¿Por qué no? <risa> Espero te sea placentero. ¿No te ha pasado que llega un pequeño momento en tu vida, solo un pequeño momento, en donde todo parece estar en orden, donde todo parece estar bien, parece que todos los engranajes se encajaron de una manera tan perfecta, tan suave y que todo está avanzando tan bonito? En ese momento te sientes tan bien contigo mismo, te amas, tienes tu entorno familiar o tu entorno de tus seres queridos donde te estés desenvolviendo con todos los que convives. Están bien, ellos están bien, están bien contigo, tú estás en paz contigo mismo, económicamente te está yendo bien, pero llega el madrazo de pronto. <ríe> ya sea que te chocan el automóvil, ya sea que te despidan, ya sea que surge una pandemia global que no puedes controlar y arruina absolutamente tus planes... <ríe> A mí, por ejemplo, me pasaba muy seguido que me enfermaba de gripa o me daba una infección de garganta y pensaba Ay, ¿Cómo no disfruté de la vida cuando no estaba enfermo? ¿Cómo no respiraba? ¿Cómo no hacía... Sin tener nada de mocos en mi sistema respiratorio, sin tener nada de tos... O, ...o algo así... ...y también cuando me llegaba a enfermar... ...era muy seguido que, que yo dijera... <risa> ...¿por qué no hice ejercicio... ...tanto ejercicio cuando... ...o sea, a mí me gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces yo decía... ...¿por qué no aproveché para hacer todo lo que podía... ...todo lo que, lo que estaba a mi alcance... Cuando, ...cuando físicamente podía... ...cuando tenía la salud... Y, ...y es que cuando llegan estos momentos difíciles... ...es cuando más... ...reflexionamos... ...a mi parecer... Creo que es cuando más reflexionamos todo lo bueno que teníamos y todas las posibilidades, posibilidades que teníamos. Porque no digo que seamos perfectos y que siempre tengamos todo. Tampoco estoy diciendo que siempre estemos súper jodidos. Pero siempre tenemos un... no sé, siempre tenemos un rango para jugar con nuestras posibilidades. Siempre podemos hacer algo. Y creo que no lo valoramos, como ya lo comentaba, hasta que lo perdemos, y pues bueno, estoy contando todo esto porque justamente hasta hace poco todo iba perfectamente bien en mi vida, todo iba marchando, eh, los negocios que estoy haciendo iban de maravilla, me estaba sintiendo muy identificado con la persona que me estaba construyendo, y de pronto una eventualidad se atravesó y me tiró. Dejé de ser productivo y de hacer las cosas que me gustaban como por una semana completa, aproximadamente. Y todavía en lo que me reincorporaba a, a mis actividades de, de nuevo, ¿no? A mis actividades diarias. Tal vez una semana no puede sonar mucho, pero si no estás haciendo nada y si solamente estás teniendo como pensamientos ni siquiera negativos, ni siquiera tienen que, que ser como esos pensamientos negativos, pero si estás teniendo pensamientos recurrentes en lo malo que te está pasando, o, o pensar que por qué me tuvo que pasar esto a mí, por qué tuvo que ser de esta manera, pues ahí es cuando se empiezan a complicar un poco las cosas. Y, y puedes tal vez entrar en un círculo, en un círculo vicioso, en un ciclo del que ya no puedas salir, o que te tardes mucho tiempo en salir. Entonces creo que es importante sí darnos este tiempo tal vez de reflexión o de asimilación ...de las cosas por las que estamos atravesando... ...pero tener presentes que son... solo momentáneas... ...y... ...ser un poco tramposos... ...cuando nos conviene... ...decir que las cosas son momentáneas... <ríe> ...cuando estamos atravesando malos momentos... ...como ya lo decíamos estoicamente por ejemplo... ...pues aceptar que son momentáneos... ...y que... ...no va a durar para siempre... ...no hay mal que dure para siempre... ...entonces engañarnos tal vez un poco en ese sentido y disfrutar al máximo los buenos momentos a mí me llegaron a preguntar ya después cómo estaba, cómo me sentía y sí, yo, yo llegué a decir algo así como pues bien, fíjate fíjate que estoy bien pero me sentí un poco depre y, y es muy común creo por lo menos en mi círculo es muy común decir que que por cualquier tristeza que pasamos o cualquier situación difícil es como muy común decir que estamos depres, ¿no? Que, que, que tuvimos una depresión o algo así, pero pues no, no, no hay que confundir, yo creo. No es lo mismo pasar por un momento triste o difícil que pasar por una depresión de verdad. Solo quiero hacer como esta aclaración, por si tú crees que estás pasando por una depresión de verdad, por una depresión fuerte, pues que busques ayuda, porque es la mejor manera. Para eso están los profesionales de la salud, para eso están los profesionales de la psicología... Los terapistas, todo. Entonces, yo creo que sí es importante identificar si tienes un problema, ¿no? Los síntomas básicos, por ejemplo, de una depresión. Es que en la depresión, tú no sabes por qué estás triste. Simplemente te sientes mal. Eh, a comparación de la tristeza, la tristeza la puede ocasionar un fenómeno o un hecho, como ya lo dijimos. Yo estoy atravesando esta, esta tristeza. O bueno, la atravesé porque creo que ahorita ya tuve tiempo de asimilarla. Pero tuve tiempo precisamente de pensar en lo que estaba pasando y, y esa tristeza se dio precisamente por un hecho en concreto. No fue que apareciera de la nada y no fue que, que se generara espontáneamente. Entonces, otro punto es que es para identificar si tienes depresiones, que cosas que antes te causaban placer las dejas de hacer simplemente sin explicación alguna. Sin explicación alguna ya te deja de gustar, ya, ya no ya no te apasiona lo que te gustaba. Por ejemplo, si antes te encantaba salir a pasar a tu perro o, o salir a hacer ejercicio, nadar, no sé, cualquier actividad que se acomode a tu vida y de pronto sin ninguna razón aparente te deja de gustar, dejas de, de sentir gusto por las cosas que antes sentías gusto y, y ya no tienes esa iniciativa. Ese tal vez pueda ser un síntoma de depresión. La otra parte, o el otro punto, mejor dicho, es que tiene que ser de forma continua o concurrente. El, eh, estoy hablando de la depresión. Entonces, a comparación de un periodo de tristeza, las personas aquí se van a, a un extremo. Eh, y, y lo comentaba, por ejemplo, en temas de, de alimentación. Empiezas a comer muchísimo, muchísimo, muchísimo o dejas de comer absolutamente y ya no tienes apetito y, y ya no ya no puedes hacer todos estos procesos de una forma natural. Por ejemplo, en el sexo también puede ser que de pronto tu apetito sexual o tu libido se vayan hasta el suelo y ya no tengas ganas de hacer nada o caso contrario que busques el sexo como una forma de escapar, de solamente de obtener un poco de, de felicidad, ese espacio de, de desapego de la realidad en donde realmente no estás presente, sino que simplemente estás ahí por el placer y, y ya. Entonces, recapitulando, las tres cosas o los tres síntomas de que seguramente tienes una depresión y deberías de ir a ver al psicólogo, es que no sabes por qué estás triste, simplemente te sientes mal. Cosas que, que antes te causaban placer las dejas de hacer sin explicación alguna y lo haces de una forma continua. O sea, no es, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? De una semana, sino que se va, por meses se prolonga y, y te vas a los extremos. Ahora, ya que dejamos claro esto, Quiero decir que yo era de las personas que decía que nunca me iba a pasar nada, o sea, de chiquito, ¿no? Yo decía que nunca me iban a operar, que nunca iba a tener un accidente, que nunca, o sea, sí, ¿no? Nada, nada malo me iba a pasar, porque yo tenía una falsa idea o tenía este, este sesgo cognitivo de que como yo era sano, pues nada malo me podía pasar, como yo me cuidaba, como yo estaba como consciente de las cosas, nada podía pasarme. Y pues claramente no estaba teniendo en cuenta todo el tema de, de los accidentes que de pronto pasan, de eventualidades que, que pues de pronto te tocan y no es porque tengas la culpa, no es porque te lo merecieras, no es por nada de nada, simplemente son cosas que pasan y ya, porque, porque así es la vida. Entonces yo ahora con eh, estoy en mis 20s, no tengo todavía ni siquiera 25 años, no tengo ni siquiera un cuarto de siglo y ya llevo... N accidentes, ya llevo N operaciones. <risa> Entonces ya me han pasado muchas cosas de las que. de las que yo juraba que nunca me iban a pasar. Y no, como digo, no es que sea por karma, no es que sea nada, nada de eso, ¿no? Porque, como ya lo decíamos en algún capítulo anterior. El universo. no tiene ningún plan. O eso es lo que yo creo. No es que el destino esté. Que el destino esté escrito. No no significa que te tengan que pasar las cosas así como, no, pues es que las cosas pasan por algo. nada no, Yo no creo eso, la verdad. Yo creo que más bien podemos tomar una actitud positiva que nos sirva frente a estas situaciones y decir, ok, ya que me pasó esto, voy a aprender de, de esta tragedia o de esta eventualidad que me está ocurriendo. Voy a sacarle lo mejor. No verlo tal vez en ese sentido de... Tenía que pasar. Tenía... Fue por algo. Pero no. Tal vez de esa eventualidad... Podemos sacar buenas cosas. Podemos sacar tal vez... Una prevención o... O, o un aprendizaje. Por ejemplo, si te chocan el automóvil... Y no tenías seguro. Y no ibas con el cinturón de seguridad. Y etcétera, etcétera. Pues tal vez para la próxima... Puedas aprender puedas tomarlo como un aprendizaje de, oye, sé que ahora debo de estar más precavido, sé que ahora debo de tener más cuidado. Eh, no sé, por ejemplo, tener un seguro me sirve para tal y tal cosa. Ya voy a traer el cinturón de seguridad a todos lados que vaya porque, pues, esto puede pasar en cualquier momento como ya me acaba de pasar, ¿no? Y esto me recuerda al tema que estamos tocando de que el universo es totalmente indiferente ante nosotros. Me recuerda a la filosofía de lo absurdo, que es de Albert Camus, o para nosotros los latinos, Alberto Camus. <ríe> y esta filosofía del absurdo nos pregunta a qué venimos al mundo. Y, y es que, bueno, está esta pregunta, ¿no? De a qué venimos al mundo. Y como ya lo decíamos, realmente no tenemos un propósito alguno. El ser humano es el... el el ente que no tiene propósito que, que su existencia está antes que su esencia porque nosotros le damos forma pero entonces si nos metemos de lleno en este tema pues realmente vamos a encontrar pues eso que no tenemos ningún sentido de vida preestablecido y no venimos aquí por ninguna razón entonces el universo pues si sí es realmente indiferente a nosotros que nosotros vayamos... o que nosotros seres humanos... Podi hayamos podido tomar conciencia... de nuestro propio ser... a través de nuestros sentidos sentir el mundo, percibir el mundo... pues eso no significa que haya un plan maestro... es simplemente pues eso... que tomamos conciencia y hacemos... podemos tener una experiencia... Eh, casi mágica... y experimentar esto que llamamos... ego, esto que... que decimos que es nuestra persona... pero... No, no significa que haya un plan maestro. Y lo digo en el sentido más positivista. <risa> el universo existe hace aproximadamente 13.700 millones de años. Nosotros los humanos, como raza humana, llevamos 300.000 años de existencia. Puede sonar bastante 300.000 años de existencia. Pero poniéndolo en escala, esto, este tiempo que llevamos representa un 0.0% 0, 0, 0, 2% de la existencia del universo. O sea que somos insignificantes. Insignificantes tanto en temporalidad como en espacio. Porque ocupamos una una nimiedad, ocupamos una nada en la vastedad del universo. Entonces sí, somos insignificantes. Hay que aceptar eso. <ríe> Camus tenía, o oh, bueno, más bien escribió el... ...el libro, el mito de Sísifo... ...que, que se, se basa ¿no? en una mitología griega... ...pero pues bueno, básicamente es que Sísifo... ...es castigado por Zeus... ...y su castigo es que tiene que elevar una gran roca pesada... ...tiene que subirla a través hasta la cima de una colina... ...y una vez que llegue a la cima de, una, a, a la cima de esta colina... ...se va a caer irremediablemente... ...la roca va a terminar en el suelo de nuevo... Y Sísifo tiene que volver a subirla. Tiene que repetir este proceso una y otra y otra y otra vez. Entonces la crueldad de este castigo está en lo inútil de la actividad. En que no tiene ningún fin último. Tiene que ser repetida una y otra vez sin ningún fin. ¿Te suena? Despertar, desayunar, trabajar, comer, socializar, dormir. Despertar, desayunar, trabajar, comer, socializar, dormir. Despertar, desayunar, trabajar, comer, y socializar o dormir. <risa> y puede ser que tal vez viéndolo así en el gran panorama, efectivamente no tengamos sentido alguno, no tengamos sentido de existir. Pero es que ahí está el punto, ahí está como el hack. Y es que nosotros vivimos en el presente, no vivimos en el gran panorama. Nosotros estamos viviendo el día a día y sobre todo por nuestras... Nuestra, nuestra forma de percibir sensorial a través de todos nuestros sentidos. Es que nosotros vivimos en el ahora. Entonces no tiene sentido realmente preocuparnos de, de lo que va a pasar en el futuro. Porque pues todos sabemos que eventualmente nos vamos a morir. Por eso es que es tan importante vivir el aquí y el ahora. Y aceptar que las eventualidades que nos puedan llegar a pasar. Tragedias, pérdidas. Pues... Que son parte de la vida. Y no es que estén conspirando en nuestra contra. Y no es que nos lo merezcamos. O no es que hayamos hecho tal o cual cosa. Sino que simplemente es algo. Inherente a nuestra existencia humana. Y es algo por lo que. Vamos a tener que pasar. A fin de cuentas. En alguna u otra ocasión. Y, y aquí hay que tener. Yo creo que quiero comentar rápido. Que hay que tener presente. El desapego. Y que no debemos estar. O, o no es lo más sano estar apegado a personas o a lugares o a situaciones o a relaciones. Si sí hay que amar con toda nuestra intensidad y hay que entregar lo mejor de nosotros mismos en cada situación. Por lo mismo, porque somos etéreos y, y en algún punto nos vamos a ir. Entonces por eso es que hay que quedar todo. Todo, todo. En cada situación que estemos viviendo. Pero no apegarnos a ello porque si le damos nuestro nuestra razón o nuestro sentido de vivir a algo o alguien y ese algo o alguien de pronto se va, puede ser que también se vaya a tu sentido de vivir y, y ahí sí puedes caer tal vez en una depresión o, o puede ser algo un golpe muy fuerte que sea muy difícil de superar. Entonces yo creo que sí hay que tener muy presente ejercicios de, de desapego tal vez. Es algo que puede ser de, de mucha utilidad. Entonces, el esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse así si Sísifo dichoso. Yo creo que lo que hay que aceptar es que la vida es absurda. Y entonces, a través de, de aceptar que es absurda, vivirla con mucha pasión, con alegría, hacer arte, amar amar lo más que se pueda, ser sincero, explorar todas tus capacidades, explotarte al máximo, no quedarte solo encerrado, no quedarte en un solo espacio, en un solo concepto de la vida, explotar todo lo que puedas, vivir en rebelión contra lo absurdo, porque yo creo que eso es lo mayor que podemos hacer como humanos. Ya que, la vida, ya que la vida es absurda hay que vivir en rebelión contra lo absurdo no tenía planeado meter este poema, pero ahora que estoy tocando todo este tema, me lo recordó es de Mario Benedetti y se llama No te salves espero recordarlo dice no te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios, no te seques sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre y no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te quedas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo pues bueno muchas gracias por escuchar una disculpa si se escucha mi perrito, y yo creo que la conclusión que, que hay que llevarnos es que no es que el mundo sea injusto, ya que es indiferente para nosotros, más bien creemos que es injusto y que las cosas que nos pasan son injustas por las expectativas que nosotros ponemos ante ella, entonces pues ya, hay que vivir al máximo, entregar todo lo que podamos en cada situación y afrontar las situaciones difíciles con la frente en alto, con una sonrisa. <ríe> Ay, qué motivador me oí. Bye.